0: שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-Essimile This, פודקאסט חדש בעברית על מסע בין כוכבים. אני ליאור אביאל, ואיתי הישר ממישיגן, אלכס גרשמן. שלום לכולם. שנינו מעריצי טרק מילדות, כל אחד מ... מילדותו שלו, ובפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כל מה שטרק חדש וישן, קנוני וגם קצת פחות קנוני. הרעיון הוא להציג בפניכם תוכנית בת שעה, שעה ורבע בערך, שתכלול בין השאר סקירה של מה חדש בעולם הטרק, דיון על איזשהו נושא מעולם הטרק, למשל, סתם דוגמה, כלכלה בסטארט טרק, טכנולוגיה מסוימת או נושאים שקשורים למטה של הסדרה כמו ההפקה או מה שמתרחש בקהילת המעריצים, ונסיים בשיחה על פרק כלשהו מאחת הסדרות, יכול להיות כל מ-TOS אפילו תהיה אס. בשלב זה uh, מילה על מדיניות הספוילרים שלנו. Uh, מכיוון שאנחנו רוצים לאפשר חופש דיבור ושיחה קולחת ככל האפשר, אנחנו ניתן אזהרת ספוילרים רק למה שודר במדיום כלשהו עד השנתיים האחרונות. כלומר במקרה של DS9, Enterprise או סטארט טרק ביונד לצורך העניין, אנחנו נדבר חופשי, אבל במקרה של דיסקאברי ופיקארד הבא עלינו לטובה נדבר אבל ניתן אזהרה ברורה. Uh, כנראה לגבי סדרות שהן לא, לא לסטארטרק, כלומר אם uh, נעשה איזשהו רפרנס לסדרה אחרת, דוגמה אורוויל או מה שזה לא יהיה, אנחנו לא, לא נספלר או לפחות ניתן אזהרה ברורה לפני. באופן כללי הפודקאסט הולך להיות ענייני, אבל אנחנו מדברים באופן חופשי ולא מבוקר, כך שיכול להיות שתיפלט לנו פה ושם איזה קללה, במיוחד אם השיחה הופכת אמוציונלית, כך שאם זה מפריע לכם עד כדי כך, קחו את זה בחשבון. כמה מילים עליי ועל אלכס. אני ליאור אביאל, עריץ מושבע של סטארט-טרק, איך מגיל שמונה, עוד כשהיו משדרים אז TNG מלבנון בערוץ המזרח התיכון. התחלתי להגיע לכנסים. ‫שארגן בזמנו, בסוף שנות ה-90, ‫סקטור 972, ‫שאחר כך הפך לסטארוויסט 972. Uh, ‫מעבר להשתתפות כצופה ‫בהרצאות ובהקרנות, ‫גם התנדבתי מספר פעמים ‫בכמה תפקידים בכנסים, ‫בסינמטק, באשכול פייס, ‫ובזמנו גם בהקרנות של פרקים ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫למי שמאזין לנו וזוכר. Uh, בשנים האחרונות אני מעריץ לא פעיל מה שנקרא מעבר להודעות פה ושם בקבוצת הפייסבוק של נוסענו כוכבים אבל יצא לי להקשיב למספר פודקאסטים בראשם This Wicked Track uh, שנתנו לי השראה ומוטיבציה ליצירת הפודקאסט הזה ואני מקווה שכמאזינים תהנו להאזין לו לפחות כמו שאני נהנה להפיק אותו. זהו אלכס אליך.
1: Uh, שמי אלכס גרשמן. Uh, מדבר כרגע ממקום מושבי במישיגן בארה״ב. Uh, אני מעריץ סטארט-טרק uh, פחות או יותר מאותו גיל שלי, או רק uh, פלוס איזה 10-15 שנים יותר, מפאת uh, גילי, ואני התחלתי לראות סטארט-טרק בשידורים החוזרים שהיה של הסדרה המקורית של TOS אי שם בתחילת שנות ה-80, okay. ו... עברתי משם ל-TNG ל- 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 ו-DS9 ובוג'ר ו-Enterprise וכהנה וכהנה. גם אני אה, התוודעתי לקהילה המקומית אה, דרך סקר או 972 כשהייתי סטודנט באוניברסיטת תל אביב, אי שם בשנות ו- התשעים אה, המאוחרות. לאחר מכן גם כן הצטרפתי לסטארבייש 972 והייתי חבר אה, פעיל, הייתי כמובן נוכח בהרצאות, ואפילו העברתי מספר הרצאות אה, על נושאים שונים ב- בעולם הטרק. במספר כנסים הייתי, אה, אה, בהרבה כנסים, כשהכנסים היו עדיין אה, מרוכזים מסביב לטרק. אה, בשנים האחרונות אני גם הייתי חבר ב- בקבוצות הפייסבוק, אה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, וזה אה, ו- ו- היו פחות או יותר.
0: אוקיי, אחלה. אז אני מאמין שיש הרבה מאזינים שמכירים אותנו, אה, הרבה מאזינים שאולי נתקלו בנו איפשהו אה, בפייסבוק, בקבוצה, ומקווה שכולם ייהנו להאזין לנו. טוב, אז בלי להכביר מילים נוספות, נעבור לאייטם הראשון שלנו, חדשות טרק. אוקיי, אז אה, כמובן איך אפשר להתחיל בלי הסדרה הבאה עלינו לטובה, הסדרה של סטארט טרק פיקארד. ההפקה של, של הסדרה ממה שמספרים לנו במספר אתרי חדשות שקשורים לטרק הולכת להסתיים באמצע דצמבר, סליחה, אמצע ספטמבר השנה והסדרה מתוכננת לעלות לאוויר בסביבות סוף 2019, כנראה דצמבר. אתה, אלכס, אתה ראית את הטיזר?
1: כן, זה עם הקרן, כן, ראיתי. מה חשבת? Um, מן הסתם זה נותן אלוז'נס לפמילי ולתוצאות של הבורג והפרקים שראינו, uh, במיוחד פמילי, מפרק של הכרמים של, של פיקארד ואחיו וזה כאילו מנסה לעורר בעיניי איזה סוג של uh, משהו מונומנטלי מצד אחד, ומשהו מאוד מאוד דרמטי ולא קי מצד שני, של חזרה למקורות, לבסיס, אחרי איזושהי טרגדיה שאירעה. שזה כמובן נעזר במה שמסופר בכל החדשות לגבי הטרגדיה המסוימת שפיקארד חווה, שאין לנו מושג מהי.
0: כן הנה אזהרת הספוילר הראשונה שלנו למי שלא ראה את הטיזר עדיין אז מוזמן לעצור ולראות אותו לפני שימשיך להאזין לנו אז ככה מן הסתם אנחנו שומעים בטיזר קטע של מישהי שנשמעת כמו נציגה של סטארפליט מדברת עם פיקארד. מכנה אותו בשם אדמירל, אז אנחנו מבינים שהוא היה אדמירל. והיא מדברת איתו על מבצע ההצלה הגדול ביותר בהיסטוריה של הצי, ככל הנראה, אם, אם, אם אני זוכר נכון ממה שהיא אמרה. וכל הרמזים מתכנסים לכך, לדעתי, שהיא מדברת על מה שקרה לרומילוס, כשהיה צריך לפנות אותו. אחרי שהסופרנובה התחילה והיה להם מעט מאוד זמן לנסות להציל את התושבים של כוכב הלכת וכנראה שפיקארד לקח חלק במבצע ההצלה הזה. זה עדיין מאוד לוט לא בערפל, לא כל כך ברורים הפרטים ויש פה הרבה מקום לפרשנות, אבל זה, זה מעניין וזה במיוחד מעניין משום שזה מקשר אותנו ל-comics למי שזוכר, ש... יש מי שתופס אותו כקנוני, יש מי שלא תופס אותו כקנוני, אבל הוא מדבר על ההשמדה של רומילוס ועל מה שאירע סביבם. הקומיקס הזה יצא ב-2009, קצת לפני שהסרט סטארט-טרק של 2009 של ג'י ג'י אברהמס שוחרר, והוא טי-אין כזה. Uh, מעניין ואתם מוזמנים uh, ללכת ולקרוא עליו קצת או לקרוא ממש אותו אם מזדמן לכם. ויש לי תחושה שמה שמכינים לנו זה איזשהו קישור בין הסדרה של פיקארד לתוכן של הקומיקס הזה. Uh, נכון, מסכים איתך לגבי העניין שיש הרבה נוסטלגיה בטיזר הזה, יש הרבה קישור לעבר, פרקים של, של פרק שהם, שהם היו בכדור הארץ ופיקארד, ז'אן לוק ו, ורובר אה, מדסקסים את, ה, את כל הוויכוחים ואת המשפחתולוגיה הזאת שלהם. זה הפרק ו- שנקרא פמילי. כן, ו- ו- וכמובן ל-all good things. Uh, אז יהיה uh, מעניין וכמובן שאנחנו ננסה לדלות כל פיסת מידע שיוצאת עד היציאה של הסדר עצמה. אוקיי, okay. לאייטמים okay. 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 נוספים, אתם מוזמנים לקרוא ראיון מעניין עם קייט מוגן שנערך באתר trackmovie.com uh, ראיון שהם הוציאו לקראת 25 שנה לסיומה של ווייג'ר, יותר נכון להתחילתה של ווייג'ר, שתקרה בשנה הבאה. יש שם קצת על ספר שקייט מולקרו כתבה ו... כמה מילים על מה היא חושבת על תופעת הטרק ואיך היא משתלבת בה בא, באופן כללי, גם על הסדרות האחרונות וגם על איזושהי אופציה שאולי היא תשתתף בסדרה על פיקארד, אם כי עדיין הדברים לא, לא מגובשים כרגע. מי שמתעניין בקייט מולגרו כשחקנית וגם כקפטן ג'יינווי באופן כללי, מוזמן לקרוא את הריאיון. ואייטם נוסף. Ee, לשחקני סטארטרק אונליין שבינינו יוצא פרק חדש בעלילות יקום הדיסקאברי שנקרא רייזוב דיסקאברי הוא הולך להתרחש בין היתר אה, על סיפון הביורן ספינה של אה, קפטן לורקה הוא צפוי לזכור כמה פינות עבור, אה, בקשר ללורקה ובקשר להעברה של קצינת הביטחון שלו לאנדרי אז זה יהיה קישור מעניין לדיסקברי, אני לא יודע אם זה יחשב קיקאנון, אני לא יודע אם זה משנה בעצם, אבל בטח יכיל כמה סגירות פינה מעניינות בנושא. טוב, אלכסי, יש לך משהו להוסיף בנושאי חדשות שקראת לאחרונה?
1: קראתי את הריאיון עם קייט מרדרו ש... הזכרת אותו קודם באיידם הקודם, היה שם כמה דברים מעניינים, היא הרבה פחות אמוציונלית בנוגע לטריק ממה שחשבתי וממה שהיא התבטאה בעבר, אבל יש שם אלמנטים מעניינים, היא אומרת כמה, בספר שלה אני מספרת על כמה החיים שלה היו בטרומויל, בזמן שהסדרה שודרה, ועם דברים שהייתה צריכה להתמודד איתם, ואיך היא הצליחה לשלב את זה בתוך... האלמנטים של ג'נוויי, גורם לי להעריך אותה יותר כג'נוויי. השחקנית תמיד הערכתי, אני חושב שהיא טובה. בזמנו לא חשבתי שהיא כל כך מרשימה בתור ג'נוויי, אבל מאז שיניתי קצת את דעתי יותר. בטח לנוכח ההסדרות שבאו אחרי זה. אז, אז כן, זה, זה רעיון מעניין, ומעניין לשמוע את ג'נוויי מדברת. <laughs> וגם
0: את קייט מול כן, <laughs> <laughs> okay. זה מעניין שאתה אומר זה. אני זוכר שב-2012 יצא לי להיות בכנס שבו היא התארכה אל ה-Kinoid כזה, Kinoid, אם אפשר לקרוא לזה Kinoid בכנסים כאלה. זאת הייתה שיחה עם הקהל, והיא ללא ספק הייתה, טייד יחד עם פטרק סטיוארט, הקפטנית הכי קריזמטית, השחקני, מבין השחקנים שעלו לדבר הייתה השחקנית הכי קריזמטית והכי סוחפת בדיבור שלה עם הקהל והיא כל כך נהנתה מהקשר הבלתי אמצעי הזה בין, <אז> uh, בינה ובין הקהל כשהיא ישבה על הבמה ו- ודיברה איתנו, אפילו כשהסדרנים מוטטו לה שכבר נגמר הזמן של ההרצאה היא עשתה כזה נו no, ואני רוצה עוד וזה היה ממש כיף, היה ממש ממש נעים לראות ש, שדמות כזאת, כזאת חשובה ומשמעותית בסדרת טרק יושבת ומדברת איתנו בקטע שכאילו, אתה יודע, אם לא היינו איזה אלפיים איש בעולם, או בסדר, אני מגזים, פחות, אבל לא היינו מאות אנשים בעולם, או כמה שזה לא היה, זה היה כמו לשבת איתה על כוס קפה ולדבר, וזה היה ממש כיף. ואתה
1: אומר שזה היה ב-2012.
0: כן, כן. אז
1: כן. נותר, נותר לתהות מה קרה מאז.
0: אני לא יודע, אני לא יודע אם הרעיון הזה הוא מתגם מייצג למה, למה שהיא מרגישה לגבי, לגבי תופעת ההרצה של הטרק, אני בטוח שאם היה יוצא לפגוש לא, מעריצים לא... גם היום, אז היא הייתה, הייתה מדברת איתם בקטע טוב, ולא כזה, אה, אתם מעריצים של טרק, אז... לא, אני אה, לא חושב שהיא
1: אמרה משהו, לא משהו רע על ההרצה של הטרק, היא פשוט נראתה קצת יותר דיסקונקטד ממה שאתה מתאר, אבל יכול להיות שזה עניין בגלל שזה היה בכנס, וזה רעיון, ואלה שתי מדיומים שונים. אז זה כן, יכול
0: כן, להיות. כן, כן, זה לגמרי, לגמרי נראה לי זה. אז äh, כן, מקווה ש, שנשמע ממנה, אני מאוד אשמח באופן אישי אם יצא לה, להבליח לפחות בסדרה, בסדרה של פיקארד, אתה יודע, כל, כל המרבה מעידן TNG, ה-TNG ערה כהופעות קמיוז, הרי זה משובח. מסכים. אוקיי. אז האייטם הבא שלנו הוא שיחה קולחת ושוטפת על הפרק ששנינו ראינו. והפרק המדובר הפעם הוא הפרק השלוש עשרה בעונה הרביעית של וויג'ר, Waking Moments. אוקיי. Okay. אז ככה, בתור תקציר מה שקורה בפרק זה שהצוות של וויג'ר נמצא בשנת לילה די מטרידה שבמהלכה כל חברי הצוות חולמים על סיוטים שונים כאלה ואחרים ויש משהו משותף בכל אחד מהסיוטים האלה מופיע איזשהו חייזר, בדיוק אותו חייזר, חייזר שמעולם לא ראינו והוא לא משחק איזשהו תפקיד משמעותי בסיוט חוץ מזה שהוא חוזר על עצמו והוא כל פעם הוא מופיע באיזשהו תפקיד אחר, הוא מטריד את כולם. כולם קמים בבוקר, כולם הפוכים וכולם לא, לא ישנו טוב, מי, שמגיע, מי שבכלל הגיע לגשר בזמן, למשמרת שלו בזמן, וכולם תוך כמה, תוך כמה דקות הם כבר מזהים ש, שלכולם היה חלום עם, אותו, עם אותה דמות. ואני חייב לציין בנקודה זאת שזה יפה שהם מתייחסים בכזאת שלוות נפש לעובדה שכולם חלמו את אותו חלום ואף אחד לא מזנק בהיסטריה ומתחיל לצעוק, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, איך אה, 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 זה ייתכן? כנראה שזה אומר שהם כבר איפשהו התרגלו לתופעות מוזרות בחלל והם פשוט, אה, אתה יודע, ניגשים להתחיל לנתח אותם באיזשהו קור רוח שיטתי. שמת <שם את> לב לזה?
1: הפועל יוצא מזה שהם נמצאים בדלטה קודנט, אני מניח שכבר שום דבר לא נראה להם מוזר מדי.
0: כן, זה, זה משהו ש... זה משהו ש... אתה יודע, אני, אני לא לוקח אותו כמובן מאליו, ואני דווקא מעריך את זה, כי זה מראה איזושהי התפתחות... אה, התפתחות אה, אה, של, של הדמויות. אה, אה,
1: יכול להיות, אני, אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים. אפשר להסתכל על זה בכיוון של... אה, אה, אוקיי, אז זה קורה, ואפשר לסכם את זה, למה אף אחד
0: לא אומר, רגע, איך זה שכולנו חולמים את אותו חלום? אז הם, הם, כן, הם כן אומרים את זה, אבל הם לא, לא אומרים את זה בקטע של קרה פה משהו, כאילו אם, אם זה היה קורה נניח לי ולאשתי, ב... היינו קמים בבוקר והיינו מגלים איכשהו ששנינו חלמנו, מספרים אחרי זה שנים מה חלמנו, ומגלים שחלמנו על אותו דבר. זה היה כאילו, אתה יודע, היינו על, גבול, היינו על גבול ההיסטריה, כי קרה פה משהו שהוא על, שהוא על טבעי. ופה זה, זה לא שתי אנשים, פה
1: זה איזה 30, 40, 50 ומעט.
0: כן, כן, אז פה הם מבינים, ש... זאת, הם מבינים שיש פה איזשהו גורם נוסף שהוא אינאקשן, uh, והוא uh, צריך, uh, צריך להתחיל לחקור ולראות מה קורה כאן, אז כן. Uh, Space Navigators מנוסים.
1: <laughs> אני נוטה להסכים איתך שהחלק שה, הראשון מבין השתיים שהזכרתי הוא היותר uh, סביר. שהם לא נכנסים לפאניקה אלא מבינים שמדובר בהשפעה חיצונית ולא איזשהו שכולם משתגעים uh, או משהו כזה.
0: כן. <laughs> okay. דרך אגב, uh, החייזר הזה, הוא היה, הוא היה ממש מפחיד. אני לא יודע איך... Uh, כאילו, <laughs> אני, אני בטוח שבפעם הראשונה שראיתי את הפרק ממש נרתעתי כשהדמות שלו הופיעה, כי אתה יודע, היום הוא נראה קצת פלסטיקי עם כל האיפור והכל, בכל זאת התקדם, אבל הוא, הוא יש בו משהו ממש 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 הוא לא איזה חייזר נחמד עם פנים חלקים, אלא הוא, כאילו, הוא ממש עשוי, עשוי לש- להש- להשאיר, להשאיר לך סיוטים גם אחרי שאתה תתעורר <laughs> הרבה זמן.
1: רציתי להגיד שהוא דג שעבר מוטציה חייזרית.
0: כן, אז ככה, אז מה שקורה בהמשך הפרק זה שקוטי, אחרי שהם מבצעים דיון, מקיימים דיון על הנושא, הוא מציע לחלום שוב, להיכנס שוב למצב של שינה, והפעם לעשות את זה בשיטה של לוסיד דרימינג. ואתה יודע, הוא מתייחס לזה casual, כאילו לוסיד דרימינג זה משהו שהוא... זה משהו שהוא שיטתי ו- וכאילו אתה יודע ניתן לשלוט בו אה, די בקלות, אתה יודע כמו להגיד לעצמך משהו לפני שאתה נרדם ו- ונראה שככה הוא נכנס לזה ואני לא יודע זה כאילו הוא אומר our ancestors משהו מקשר את זה לאבותינו והקדומים וכדומה ומעניין אותי לדעת אם אני לא מתמצא בתרבויות של native Americans ואין לי מושג אם עם- באמת יש איזה איזשהו בסיס, כלומר אם באיזושהי תרבות נייטיב אמריקן באמת טיפחו את הכישרון הזה של לוסי דרימינג ויש להם משהו מאוד עמוק ומשמעותי להגיד על זה, כמו למשל אנחנו יכולים לנווט את החלומות שלנו באיזשהו אופן יותר טוב ממה שרוב בני האדם מצליחים לעשות. או שאתה יודע סתם קישרו את זה לצ'קורטי כי הדמות שלו היא עם ה הזה ורצו שזה יופיע בפרק, אתה יודע משהו על זה?
1: אני יודע שלא שאני לא מחזיק מעצמי מומחה בשום דבר בנוגע לצד הספיריטואלי של ה-Native Americans, חוץ מכמה דברים שהם סוג של common knowledge אבל העניין הזה של vision quest שהוא חלק מה... מה, מהאתוס של צ'קוטאי וכל האלמנט הנדיב אמריקן שלו, הוא אלמנט קיים. עכשיו המונח של לוסי גרין בפני עצמו זה, זה מונח אמיתי, זה מונח שהמציא אותו פסיכיאטר בשם פרדריק בן אידן, הולנדי אם אני לא טועה, מצא שהוא בתחילת המאה העשרים, אז אז הם לא שאבו את זה מהאוויר, בוא נגיד ככה לפחות מזה. האם זה משהו שהיה קיים בצורה המילולית הזאת אצל ה-Native Americans? אני מניח שלא הדבר הזה ספציפית, היות וזה המונח עצמו, לפחות הוא היה בתחילת המאה ה-20. אבל אני יודע שהיה ל... בואו נקרא להם בשם ה... נקרא להם מדיאנים רק בשביל ה... 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 הקיצור של העניין. התרבות לא
0: השימוש, לא כן.
1: בדיוק. אז היה להם הרבה, הרבה חיבור ל... 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 למניטו, הרוח הגדולה וכל הדברים האלה. סביר להניח שהיה להם איזשהו סוג של, של... של דרך שבה הם לכאורה תקשרו, תקשרו עם, ה... עם אבותיהם. זה לא הופיע רק בוייג'ר, באקספייל זה שאתה אנסאזי וכל הדברים האלה, שגם שם יש מישור, מעין אסטרל פליין, מישור לא פיזי, שבו יש, שבו הבני שבט מתקשרים עם אבותיהם, וכך שומרים על רציפות.
0: אני מתאר לעצמי שבוייג'ר הם השאירו את זה בקטע הרוחני היותר שטחי, כי אתה יודע, בכל זאת סדרה עם יומרה מדעית והם לא יכולים פה להיכנס, כאילו ג'יינו היא לא הייתה יכולה לפתח איתו דיון, אז איך בעצם אבותיך עשו את זה וזה, כי אתה יודע, הוא היה מתחיל להזיע ולא יודע כל כך קצת מה להגיד לה. מה, אני מתאר לעצמי שאם לאבות לה, לה, אבותיו הייתה איזושהי טכניקה כזאת אז ככל הנראה הם קראו לה בשם אחר ולא לוסי דרימינג שזה, שזה כמובן מושג מודרני. טוב בסדר בקיצר אז, אז, אז שקוטה מציע להשתמש בלוסי דרימינג באופן כזה הוא מציע שברגע שהוא נכנס, לח... שהוא נכנס לחלום יהיה לו איזה שהוא קיום. איזשהו סימן ויזואלי שברגע שהוא רואה אותו הוא יבין שהוא חולם. אני לא יודע איך הוא יגרום לסימן הזה להופיע כי זה נראה לי שזה לא כל כך הוסבר בפרק אבל ברגע שהסימן מופיע אז הוא יודע שהוא חולם ואז כל מה שהוא צריך לעשות זה להאיר את עצמו על ידי נקישה, שלוש נקישות בגב היד או איזשהו משהו כזה. כן, ו, אה, כן איכשהו זה עובד. זה כאילו זה סבבה כי אתה יודע הפרק צריך להתקדם ולזרום. היה משהו ש... משהו שהפריע לי ברגע שהוא נכנס לחלום ללוסי דרימינג בפעם הראשונה יש קטע שהוא נלחם שם עם החייזר בהתחלה. <sushi> וזה נראה כאילו הם מתחילים להתקוטט והחייזר מוותר די בקלות. זה רק כאילו יכול... Fight, אבל הוא לא עושה את זה, יכול להיות שהוא חשב איפשהו שזה לא באמת משנה אם הוא ינצח אותו פיזית או לא, כי אה, בעולם הזה של החלום הזה הוא ממלך שולט כבר ו- וזה לא משנה, כל עוד הוא יצליח לה- להמשיך להחזיק אותו אה, ישן, אז yeah. זה לא באמת משנה לו מה, מי ינצח בקרב פיזי כזה בחלום, זה לא באמת יכול להסתיים ב... אה, ואיזשהו נזק לעצמו, אחר כך אנחנו רואים את זה גם כן. כן,
1: גם ככה, כמה זה יכול להיות פיזי, אנחנו מדברים במישור של חלום, אז כמה, אין משמעות לכוח פיזי, טכניקת לחימה או ידע של
0: בריחה. כן, כן, אני שמח שלא גררו את זה שם לקלישאה הזאת של When you die in the dream, you die in אז טוב טוב ולא רק שהם לא לקחו את זה לשם אלא הם מראים לך במפורש שזה לא ככה מאוחר יותר בפרק. אז טוב אז אז החייזר מציע הוא מסביר לצ'קוטי שהם בעצם צריכים להתקדם לקואורדינטות כאלה ואחרות שאני לא יודע איך זה עבר לתודעה המודעת של צ'קוטי כנראה שהוא פשוט זכר את זה. ולא יודע, צ'קוטי ואחר כך ג'ינווי, כשצ'קוטי מסביר לי את זה, אז הם, הם מקבלים את ההצעה של, ה, של החייזר די, די, די בקלות, הם לא, לא שואלים אותו למשל עוד כמה שאלות ולא בונים איזשהו אמון, וזה נראה קצת מוזר, כי בכל זאת הם נמצאים במצב שהם אף פעם לא היו בו, יש שם גזע חייזרי שהם לא רואים אותו והם לא יודעים איפה הוא נמצא פיזית והוא... אה, אה, מספר להם שהם צריכים להגיע לקורדינטות כאלה ואחרות, לא יודע, קצת חשוד.
1: קודם כל, רציתי להגיד שזה, אם תרשה לי ליאור, קודם כל זה לא הייתה הצעה, זו הייתה דרישה. והחייזר בא עם מניפסט שאמר, אתם הגזעים הערים, תמיד תקפתם אותנו, תמיד ניסיתם להבריח אותנו, ממקומנו להשתלט על המקום שלנו, לתקוף אותנו, ואנחנו, זה הדרך שלנו להתגונן. אז הוא אמר, אז ג'קוטה אומר לו שזה לא אני, זה לא אנחנו, אנחנו רק הגענו לפה, אנחנו לא אלה שירדנו לכם רוע, הוא אומר, אוקיי, אם כך תעזבו את המקום הזה מעבר לנקודה הזו. וזו דרישה, לא הצעה, הוא אומר, דרישה, וג'קוטה אומר, בסדר, בתור האתוס של סטארפליט, אנחנו לא נגרום רוע, נעבור קדימה. אז אני חושב, זו הנקודה.
0: כן, יש, יש בזה משהו, ואיפשהו כשראיתי את זה זה היה נדמה לי כאילו הוא וג'יינויי, כאילו ג'יינויי, אחרי זה הוא מנהל דיון עם ג'יינויי, ואז היא אומרת לו, טוב בסדר, כאילו, היא אפילו לא אומרת לו את זה, הם פשוט עושים את זה, הוא מסביר לה את זה בטורבוליפט בסצנה שאנחנו לא רואים, והיא לא, לא, נראה לה בשום צורה, היא כאילו, לא אומרת טוב, אבל חושב שאולי כדאי שתחזור לחלום ותדבר איתו עוד קצת ות, ותשאל אותו עוד פרטים או משהו כזה, לא משנה, היה שם משפט יפה ש... שהם אמרו, ש... שהיא אמרה בשלב זה, sometimes first contact is also last contact,
1: כן כן
0: שמתי בזה, לזה לב, זה משהו שלא אופייני לה, משפט מפתח טוב, אוקיי uh, okay, אז uh, אחר כך הם ממשיכים ובשלב מאוחר יותר, זאת אומרת uh, כשהם כבר מגיעים לאן שהם מגיעים אז uh, uh, יש את הסצנה שהם ב... שמכניסים אותם שם לקרגו ביי.
1: אני חושב שדילגת פה משהו ל... דילגתי,
0: כן. אתה, אתה מוזמן להשלים, ופשוט אני עובר לנקודות שנראה לי שהם... לא, אני, אני חושב יותר...
1: אוקיי, פשוט הנקודה היא שלדעתי פה לקטע של... הוא כמה פעמים שהוא אה, לא בטוח זה, אם זו אה, אה, מציאות או אם זה חלום, הוא חשב שזו לא מציאות, אבל בעצם זה היה חלום. אחרי שהוא מתעורר בפעם הראשונה, יש את כל הקטע הזה שהוא מספר להם, והם כולם עושים את זה, והם עוברים מעבר לנקודות האלה, ואז פתאום החייזרים לפתע משתגרים, מופיעים, מופיעים חלליות, אי אפשר לפגוע בהם, יש להם עליונות טכנולוגית מפתיעה, ולכאורה מה שהוא אמר לו זה היה, זה היה רק תירוץ, באמת הם, שיש להם נוכחות פיזית והם רוצים... לקחת את החללית שלה, להשתלט על וויצ'ר כמובן, וכל הדברים האלה. אז זו הייתה קודם כל הפתעה, זאת אומרת, החייזר לא עמד במילתו לפי מה שצ'קוטה שמע בפעם הראשונה. כן. ואז יש את הסצנה שבאת לתאר עם הקארקומי.
0: כן okay. כן אז אתה צודק ואז הם, כל החייזרים they rounding them all up מכניסים אותם לקרגו ביי ואז צ'קוטי מבין שהוא חולם והוא מתחיל להיאבק בהם ואז הוא מצליח להקיש על, ה, על, ה, על גב היד שלו ו, ולהתעורר שוב. בסך. <אז>, ואז הוא כאילו מתעורר באמת. האמת היא שפה זה קצת מוזר לי, כאילו אם בפעם הראשונה כשהוא הקיש לעצמו על היד הוא לא התעורר, מה זה אומר, האם זה אומר שזה כמו, אתה יודע, זה קצת כמו uh, uh, אינספשן, <אח> כשאתה חולם, כשיש לך חלום בתוך חלום, אז אם הוא הקיש על היד פעם ראשונה והוא התעורר לתוך חלום מסגרת כלשהו, האם זה אומר שהחייזרים בעצם שולטים לו גם בחלום?
1: Uh, קודם כל זה היה די ברור שחייזרים הם בעלי שליטה בחלומות, כי זה המדיום שלהם uh, לתקשר. Uh, הם הופתעו, הרי החייזר הראשון שצ'קוטה נלחם איתו, הופתע מזה שצ'קוטה יכול לשלוט בחלום שלו, כי מן הסתם הוא לא נתקל ב- 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 בדבר כזה לפני, זו-, זו היה הדרך שלהם להשתלט על ידי זה שהם שלטו בחלומות.
0: אבל, אבל זה... למרות, שהוא, למרות שהוא יכול לה- להעיר את עצמו, זאת גם... אומרת, <אז-> הם אמרו, אוקיי, הערת את עצמך, אבל אתה אפילו לא תבין שאתה נכנס עכשיו לחלום המסגרת. אז כן. מעניין למה הם לא יכלו לעשות לו משהו, נגיד אם אני הייתי מהחייזרים האלה ויודע שאני יכול להשתלט על התודעה של הבן אדם באופן כזה טוטאלי, אז נגיד אולי הייתי שם אותו באיזושהי קומה, או אני לא יודע מה, כך שהוא יחשוב שהוא כאילו רדום ולא חולם בתוך החלום, ואז... ואז כאילו ממשיך לעשות את מה, ש... מה שאני רוצה לעשות, שבמקרה של החייזרים האלה זה להשתלט על הספינה בעולם האמיתי. רק שבסופו כאילו, של דבר הם... זה גם לא היה נכון. מה? סליחה? בסופו של דבר זה גם לא היה נכון. זה, הם לא, הם לא, לא, לא הייתה
1: להם בכלל נוכחות פיזית. זה, זה רק הצגה שהם ניסו לעשות.
0: לא, ב- בסופו של דבר אני מתאר לעצמי שמה שהם ניסו להשיג זה להביא את הספינה באמת אליהם ולהשתלט עליה. הם הרי כן הביאו את הווייג'ר פיזית אליהם.
1: לא ממש אליהם, אבל כן, קרוב אליהם. כן.
0: כי מה, מה, מה הייתה הסיבה שלהם לעשות את כל הדבר הזה, אם לא לזכות בווייג'ר? וואלכ, לא זה, יודע.
1: זה אק שלי, למעשה זה למעשה, זו אחת הבעיות שלי עם הפרק, עם הסוף שלה, כי uh, השאלה אם נקפוץ אליו ביד או נמשיך לדבר עליו. Uh,
0: אז תמשיך, נגיע, נגיע לזה עוד כמה, עוד כמה דקות. אוקיי, okay.
1: okay. אז קודם כל, הנקודה שלי, אתה צודק, קטע הזה של החלום בתוך חלום לא באמת הוסבר איך, זה מוסבר אחר כך, שהדוקטור מסביר לגבי שדה הנוירוגני, או איך שהם קוראים לזה, אבל לא הוסבר איך זה קרה עוד לפני שהם התקרבו לשם והשדה היה בעוצמה גבוהה יותר. איך זה שהיה חלום בתוך חלום? הרי כל הקטע של צ'קוטה זה שהוא יכול לשלוט בחלום. ואז בעצם זה שיתו בו, או, או, או איכשהו המסגרת הזו הש, אה, אה, לא עמדה במה תכנן, כי הוא חלם, וזה היה עדיין בתוך החלום, וכשהוא התעורר הוא עדיין היה בתוך חלום אחר.
0: כן. אז
1: אה, קשה להבין איך זה היה, מעבר לזה שכנראה השדה היה חזק יותר באותו רגע, אבל לא מובן ממש.
0: לא, לא מובן, בסדר, אז זה כאילו קצת, אה, אה, קצת הוסיפו פה את העמימות התסריטאית כדי לקדם את, ה, את העלילה. אה, אוקיי, ואז קורים עוד כמה דברים שהם קצת, אה, אתה יודע, הם טיפה ווילי נילי כזה. אה, יש את ה, כל הקטע של הקרב הזה בין, בין אה, אה, ג'יינוויי והנשים שלה לבין החייזרים. כן, שהם יורים ואין ספור תוצאה. כאילו, okay. ואז ג'יינוויי אומרת להם, לא, אנחנו פשוט ניכנס לקארגו ביי ו- ו- ונדבר עם, ה- עם האנשים שלנו, ו- there's nothing you can do about it, כן, לא במילים האלה. אז היא פשוט ניכנסת לקארגו ביי, והיא אומרת לכולם, אנחנו עדיין חולמים, ואנחנו ככה, ופה, ואף אחד מהחייזרים לא מנסה לעצור אותה, אף אחד כאילו לא אומר לה, תסתמי את הפה, בום, קאט לתוך הראש שלה, או משהו כזה, לפחות, אתה יודע, לנסות איזושהי מראית עין של עצירה פיזית. כי, כי אתה יודע, אם כולם ידעו על זה וכולם איכשהו יתעוררו ב, בעולם האמיתי, אז, אז הם מאבדים את, ה, מאבדים את האנשים, הם צריכים להשאיר אותם ישנים. כן. אבל זהו, אני לא יודע מה, מה יכול היה להיות המניע שלהם, זה יכול שהם היו כל כך מנוסים עם גזעים שלא הצליחו להתעורר, או שכל פעם חזרו לישון, הם סמכו על הניורוג'ניק פילד שלהם כל כך... שהם פשוט ידעו שבסדר, יתור, הבן אדם הזה התעורר, אז תוך כמה דקות הוא יחזור לישון, כמו שקרה לג'קוטי אה, בהמשך הפרק, שאז פשוט הוא כל הזמן, התאפץ אה, אה, ונמנם, והיה צריך את ההייפוספרי הזה כדי להשאיר אותו ער, וגם לא השתמש בו. אז זהו, אה... זה מה שקורה בסוף, אז, אה, אה, אז ג'קוטי אה, מגיע, זאת אומרת הווייג'ר באמת מגיע. לאורביט ل- uh, סביב איזשהו כוכב לכת והוא וה, והדוקטור מזהים שם איזשהו מתקן, איזושהי מערה שממנו השדה הזה נובע, שקוטם משתגר לשם, והוא רואה uh, את כל החייזרים בתוך תאים כאלה שהם ישנים שם, והוא מבין שזה, זאת אומרת, זה נקודת המפתח, זה, ואם הוא יוכל איכשהו להעביר להם את המסר ש... או שהם משחררים את הצוות שלו או שהוא פוגע בהם בעולם הפיזי אז זה נקודת המשען שלו. ולכן הוא משתמש בהייפוספרי שהדוקטור נתן לו בשביל להחזיק את עצמו, הוא משתמש בזה על אחד החייזרים כדי להעיר אותם. ו, והוא באמת מעיר אותו, הוא אומר לו אם לא תדאג לכך שכל הצוות שלי יתעורר אנחנו נפציץ את ה... נפציץ את המתקן הזה שאתם נמצאים בו.
1: למעשה, קודם כל הוא מנסה ל... לומר את זה לחייזר הזה שהוא העיר אותו, אבל לפני שהוא יכול לעשות איזשהו משהו, הוא עוד פעם מת... נופל לתוך שנה מתוך התשה, מתוך זה שהוא מותש, ואז הוא נכנס שוב לחלום. ואז בעצם הוא אומר את זה לא במובן הפיזי, אלא אומר את זה לחייזרים בחלום, שהם יהרגו במובן הפיזי, אם הם לא יתוררו, יעירו את ה... לא ייתנו לאנשי הצוות
0: של וייג'ר להתעורר לעצמם. כן. אז
1: המשחק הזה בין הפיזי לחלום הוא back and forth, back and forth
0: כזה. אני, האמת היא, אני כבר לא, משהו, טיפה חסר לי פה, כי עברו כמה ימים מאז שראיתי את הפרק, איך ג'יינוויי יודעת שיש איום פיזי על המתקן הזה שהם בו? אה, ג'יין הוא יכול, אה, סליחה, צ'קוטר חוזר פנימה, כי הוא חלם. כן, אמרתי,
1: זה לא שהוא חלם, הוא מותש, הוא מתמוטט מעייפות. הוא מתמוטט. ואז הוא נכנס לחלום, הוא אומר לה את זה, הוא אומר לה, אנחנו, עדיין ישנים, ומה שצריך לעשות זה, ואז הוא ניגש לחייזרים והוא אומר לו, יש לי חללית, היא מכוונת פוטומטורפידו, או מה שזה לא, על המקום שלכם בכוכב, אתה יודע בתת-קרקעי, Uh, ש... ואנחנו נשגר
0: אותם, ו... והוא אומר לו, אבל אתה גם תהרג, הוא אומר, אני מוכן להרג בשביל uh, ש... Okay. ושהרצבת יתעורר. כן, כן, פשוט ככה. אז uh, טוב. Uh, אז הקונספט של חלימה, באופן כללי, חלימה משותפת, קונספט מדבי מעניין, מאוד מעניין, ואני חושב שעשו את זה מעניין וטוב בפרק הזה. ואתה יודע אני קצת מתלבט לגבי הפודקאסט שלנו כי בפודקאסט האחר שדיברתי עליו קודם track אז הם נותנים ציונים מספריים לפרק ואני אני, טיפה מתלבט אם אני רוצה לעשות את זה כאן. אני חושב שבשלב זה לא אני לא אתן ציון מספרי לפרק. אוקיי. Okay. אבל אני אגיד שלדעתי הוא היה פרק טוב איפשהו בין טוב לטוב מאוד אם רוצים להיות קצת יותר גרנולריים. ו... I, I כן, לא לדבר, סליחה. גם אותי, מה אתה חושב עליו?
1: אני הייתי מסתפק בטוב, כי כמה בעיות התסריטאיות שיש לי איתו, הן מציקות לי. חוסר ההסבר, מה היה אנד גיים, לא של אי-וונטיארס, מה היה אנד של החייזרים האלה, ולמה הם קיימים ב... רק במובן ה... זאת אומרת, למה הם נמצאים במצב של שינה כל הזמן? וכל הדברים האלה לא הוסברו, זה מציק לי.
0: זה כאילו... אז, אז כן, אז אני, אני, מבין, אני מבין אותך, השאלה אם זה באמת כשלעצמו, זאת אומרת, אני יכול לחשוב from the top of my head, אז זה שלושה ארבעה הסברים ללמה זה יכול להיות ככה, וכולם סבירים באותה מידה. אז השאלה האם העדר, האם זה שלא הסבירו את זה בפרק הוא... גורע בין, בסדר, כאילו אומרים לך, תניח שיש איזושהי סיבה שהם רצו את ווייג'ר. זה אגב לא הפרק היחיד בווייג'ר, שבו חייזרים רוצים להשתלט ולקחת את הספינה. זה די a recurring theme במהלך הסדרה. שזה אז, אחד זה... אחד
1: מהרים שאני פחות אוהב
0: בווייג'ר, אגב. אפשר להתחבר לזה, אפשר להתחבר לזה יותר או פחות, אבל כאילו אתה צריך לקבל את זה בתור, בתור פרמיס, ש, 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 שיש חייזרים שווייג'ר היא, היא בעלת ערך עבורם. למרות שהם yeah. כאילו מהדלתה קוודרנט ולא...
1: לא, בסדר, אני, אני מבין את זה, רק שהנקודה פה שלדעתי, הקטע הזה שהם אמרו שה, שהמטרה שלהם זה ווייג'ר, קרה רק בתוך התרמית שלהם, של החלום. הם לא ציינו שום דבר כזה אחר כך. לפיכך אני לא באמת רואה המת... מה המטרה שלהם שתהיה להם את ווייג'ר, אם הם גם ככה משתמשים אך ורק במישור ב- ב- החלום.
0: אז לכן, יכול להיות שזה מבין? זמני, יכול להיות שהם, אתה יודע, כבר שנים כן. מנסים לצאת מה, מהכוכב הזה, ומנסים כאילו לגרות ספינות להגיע אליהם, אבל זה מצליח להם רק חלקית, או ש... אבל
1: זה בהחלט יכול להיות, אבל זה עוד פעם, זה לבנות תילי תילים של תיאוריות על משהו שהוא לא מוסבר. לטעמי, אז... זה, זה הקטע הזה, יש סיפור מסגרת, שההתחלה שהכצ... שלו היא בעייתית, והסוף שלו הוא מאוד בעייתי, ובתוך וה... הסיפור מסגרת, הביצוע של הרעיונות בפרק הוא טוב, אבל בלי שסוגרים את הקצוות של שני האלה, לטעמי זה גורם מזה. כי זה, אתה יודע, זה כמו, אם ניתן לזה אנלוגיה מאוד מאוד גסה, זה אה, סוכריה שיש לה תוכן נוזלי. סוכריה מאוד מאוד טעימה, <אח> עם תוכן נוזלי אדיר. אבל מישהו כשהוא ארז אותה, ששכח, שכח שיש חורים ב- 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 בהתחלה ובסוף, ואז כשהסרט נסגר מסביב לשני הקצוות של הסוכריה, לא סברו אותו ממש טוב, ואז הנוזם נופל משני הקצוות.
0: יפה, אהבתי את האנלוגיה. אז הבנתי, אוקיי, אז אני מבין שזה נקודה מאוד מאוד חשובה לך, ואני מניח שניגע בזה לא מעט פעמים במהלך הפודקאסט, כי יש לי על זה ויכוחים עם עוד כמה חברים טרקים לגבי עד באיזה מקרים היעדר... הסברים תסריטאים הוא פוגע בפרק, הוא פוגע באמינות ובאיזה מקרים זה משהו שניתן להשלים אותו בעצמך בלי, בלי, ש, בלי שאתה תרגיש שאתה עושה את העבודה בשביל התסריטאים. ומן הסתם הדעות שלנו יהיו חלוקות על זה וזה, וזה חלק ממה שכיף בכל, ה, בכל הדיונים האלה.
1: אני מסכים ולגילון רות אני אומר שאני לא נגד open-ended או, או שנותנים לצופה להניח את הזה אבל יש דברים שהם פשוט יותר מדי אה, צורמים בעין. Okay. אז לכן, אם, אם הייתי יכול, הייתי מפרק בתור מעין ציון סופי, לא מבחינה מספרית, אבל אם הייתי נותן ציון סופי לפרק, הייתי אומר שהסיפור מסגרת ש, שבתוכו מתרחשת העלילה, המבוצע היטב, ההתשקות וההתעוררות והחלום וכל המישורים האלה, הכל אחלה, כל המשחק גם טוב מאוד, החייזר טוב מאוד, כל הדברים האלה. ההסברים ש... והסיבות וכל הדברים האלה מסביב, לא, ממש לא. לטעמי זה מאוד מאוד בעייתי. אז לכן אני אומר, עטיפה עם, עם הקצוות, לא משהו ממש. הביצור של המסגרת בפנים, טוב מאוד.
0: אוקיי, אחלה. אז אה, זהו, בזאת תם הדיון על, אה, אה, על הפרק ששנינו ראינו. אה, אוקיי. אז uh, החלק השלישי של הפרק שלנו הפעם uh, יהיה בפורמט טיפה שונה ממה שאנחנו מתכננים לפרקים הבאים, <laughs> אם בפרקים הבאים כמו שאמרתי בהתחלה, מה שיהיה זה uh, uh, התחלה של קצת חדשות, אחר כך את הדיון על איזשהו נושא מעולם הטרק ואחר כך בסוף ריוויו uh, של פרק, uh, אז הפעם אנחנו נעשה את זה טיפה הפוך uh, ונדבר על נושא שהוא קשור לפרק שדיברנו עליו עכשיו. וזאת בעיקר בגלל הסיבה שאני ואלכס כרגע שניים, אבל מתוכנן, אנחנו מתכננים לפרקים הבאים לצרף לפחות אורח אחד או שני אורחים אפילו במהלך הדיון, במסגרת הדיון, ולעשות את החלק של הדיון קצת יותר כמו פאנל. Uh, אבל מכיוון שאנחנו רק שניים פה, אז סיור המוחין הפוטנציאלי הוא טיפה מוגבל כאן, אז אנחנו נדבר על נושא שהוא קשור uh, לפרק שדיברנו עליו עכשיו, ל-waking moments. אוקיי, okay, אז uh, הנושא שנדבר עליו עכשיו בהקשר של הפרק הוא חלומות, ובהקשר של מה שנוגע למסע בין כוכבים, יש לא מעט אזכורים לנושא החלומות ב- לאורך הסדרות השונות שהיו, יש כמה פרקי מפתח נקרא לזה ככה שבהם חלומות הם עניין מרכזי. באופן כללי מה שרציתי להגיד על הגישה של סטארטרק לחלומות עד כה, היא שיש לא מעט עדויות בין אם ישירות בכך שדמויות מסוימות אומרות אותן ובין אם באופן עקיף. באופן שבו הפרק מתגלגל, לכך שהיקום של סטארט-טרק רואה את החלומות כמשהו שכמו ש... שנתפס ב... בספרות הפסיכולוגית הרלוונטית, כלומר איזשהו משהו שהתת מודע שלנו מנסה לשדר לנו לגבי החיים היומיומיים ו... 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 ובזמן השינה המוח שלנו כאילו מנסה לאבד את זה. Ee, זאת תפיסה שאני לא מומחה בשום צורה ל... ל... לפסיכולוגיה או לפסיכואנליזה או לשום דבר מה... מה... מהתחום הזה אבל יש לי תחושה ממה שאני קורא בשנים האחרונות שהתפיסה הזאת היא האחיזה שלה הולכת ופוחתת בקרב אנשי המקצוע והיום תפיסה שהולכת ומשתלטת יותר קשורה לזה שחלומות הם דבר קצת אקראי ולא בדיוק איזשהו מנגנון מובנה שאמור לתת לנו להתמודד עם דברים כבדים למרות שאין להכחיש את העובדה שכולנו חווינו חלומות והרגשנו שבדרך כלל הם מדברים על נושאים שהם קשורים לחיי היום יום שלנו אפילו ספציפית ליום שעבר עלינו והנושא הזה יושב עלינו בצורה לא יותר מדי כלילה אבל כאמור אז במסע בין כוכבים לוקחים את הצד הזה, כלומר לוקחים את הצד שבו התת מודע שלנו מנסה להגיד לנו משהו וככה זה גם בא לידי ביטוי בחלק מהפרקים. או לפחות זאת התפיסה שאנשי המקצוע בפרק מדברים עליה כשהם באים לנתח את הסיטואציה שקשורה בחלום. הפרק הכי בולט שבו חלומות משחקים תפקיד מרכזי הוא פרק פנטזמס. אלכס, אתה רוצה לספר כמה מילים, אני, אני יודע שאתה, שזה דקדק לך, אתה רוצה לספר כמה מילים על הפרק?
1: קודם כל, לפני זה הייתי רוצה לחזור לנושא שדיברת, אני באופן אישי דווקא כן תומך בתיאוריה הקלאסית, נקרא לזה הפרוידיאנית, שאומרת שחלומות הם, גם אם לא בהכרח מנגנון להתמודד עם הקשיים ביום יום או עם איזה שהן סכנות שהתתמודר חושש מהן, הוא בהחלט, החלום הוא בהחלט מקושר לתת מודעה והוא בהחלט אלמנט שקיים שמדבר על... על שפונה לנדבחים של המוח שהמוח המודע לא יכול להגיע אליהם או אפילו מפחד להתמודד איתם ואני בהחלט <מוד> אוחז בדעה הזאתי ו... לא בפירוש היותר מודרני. אז מבחינתי, התיאור של, ה... של החלומות בפרקים של סטארט-אק הוא הרבה יותר רלוונטי ואמין מבחינתי. ואכן פנטזמס הוא פרק מפתח, אם כי לא הייתי אומר היחידי, אבל, אבל ללא ספק. מה רצת להגיד לפני שנמשיך על הפרק עצמו?
0: לא, אני רוצה להגיד שבמה שנוגע לפרויד ו... סתם הערת שוליים שלא קשורה ספציפית לחלומות, במה שנוגע לפרויד ולתיאוריות שלו, אז הפסיכולוגיה הולכת ומתנערת במהירות אדירה מהרבה מהדברים שהוא אמר, ואני לא יודע איך זה לגבי חלומות ספציפית, אבל כל, ה... כל מיני תיאוריות שעומדות בבסיס הפסיכואנליזה בקשר ל... תכונות אופי שהן מקורם בכל מיני אירועים שקרו בילדות, אז הן לאט לאט הולכות ומעבדות אחיזה. זאת אומרת, זה לא שלא יכולים להיות מקרים כאלה, אבל זה לא המקרה הרווח ככל הנראה, ב... לפי אליבאד הפסיכולוגים של, של היום. היה מעניין, היה מעניין לשמוע את דעתו של חבר משותף שלנו על זה שיש לו נגיעה בתחום, אין נזמין אותו לדבר באחד הפרקים הבאים על הנושא. אני מבין שאתה מדבר על יואב. כן, בכל מקרה בוא, זהו, אז פנטזם זה פרק השישי בעונה השביעית של T&G, בוא תספר בכמה מילים מה קורה שם. קודם כל, הוא קצת
1: יוצא דופן מהבחינה הזאת שמישהי, הוא הגיבור שלו, דאטה, הוא לא חולם במובן המקובל על בני אדם או יומנוידס למיניהם, אלא בהיותו האנדרואיד יש לו תוכנת חלימה שהוא מאפשר, neighbors, וחווה דרכה כחלק מהשאיפה שלו להיות אדם. תוכנה שדוקטור סונג, אני מניח, הטמין <imit> בו, ואז בקיצר הוא חולם והוא רואה כל מיני אירועים מטרידים שקשורים לפסיכואנליזה הפרוידיאנית, כיוון שהוא פוגש אפילו את פרוי, ורואה כל מיני אימג'ים שמתקשרים לכל מיני אירועים שהם לא קשורים בהכרח לדברים שקורים בצורה פיזית, אלא יותר סממן ו- וסימבוליזם לדברים אחרים. <מח> 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 זה, זה האלמנט של, ה- של הקור של הפרק. המעטפת זה שגם קפטן פיקארד מוזמן לאיזשהו נשף אדמירלים, והדברים <מח> <מח> מתעכבים ו- וכן וכן, אבל העניין הוא ללא ספק, הוא הגישה של דאטה לחלימה, ובהיות דאטה הוא פריזמה של איך האנושות נראית מבחוץ, אז אנחנו למעשה למדים על מהות החלום, גם אם מי שחולם הוא לא אדם,
0: במובן המקובל. נכון, זה מעלה הרבה מאוד שאלות, מתישהו כשנעשה איזושהי סקירה לפרק הזה, שאני לא מצפה שזה יהיה בקרוב, אבל אז בטח ניכנס יותר לעומק ל- לעניינים של איך זה בכלל... איך אנחנו יכולים להעלות על הדעת מצב שתוכנה חולמת משהו, הרי אנחנו בקושי מבינים את המושג הזה אצלנו במציאות, אז כאילו לחשוב על איזשהו אלגוריתם שיגרום לתוכנה לחלום, זה באמת נשמע כמו משימה משונה ומסובכת. אז זהו. אז קוראים עוד כמה דברים בפרק אבל בסופו של דבר החלומות שדאטה חולם והאופן שבו הם מתפרשים הם אנלוגיה למה שקורה במציאות מבחינת זה שיש איזה שהן צורות חיים שהן לנזק במנוע הוורפ ודאטה מרגיש כאילו הוא שומע כאילו קולות שקוראים לו להרוג אותם והם מופיעים בדמות של כאלה מין פיות על כל מיני חברי צוות. והוא uh, מגלה שהקול, uh, הצליל הגבוה הזה שהוא מסוגל להפיק, הוא uh, מה שמחסל אותם בסופו של דבר. Uh, אז כן, אז הפרק הזה הוא הדוגמה הבולטת ביותר לאיך סטארט-טרק מממש את העיסוק ב... ב בפרשנות של חלומ, בחלומות כפרשנות ל, ל, למציאות שאופפת אותנו באופן עקיף, זאת אומרת זה לא שמישהו אומר את זה ישירות, גם אומרים את זה בפרק, כן, הוא מדבר עם טרוי והיא גם כן אומרת את זה שם באחת הסצנות, אבל אנחנו פשוט רואים את זה על זאת אומרת איכשהו התתמודה כביכול המלאכותי של דאטה, גורם לו לבצע אנלוגיה של, המציא, של, של המציאות לכל ה... דברים המוזרים שאנחנו רואים בפרק. אוקיי, okay, אז זה היה בפנטזמס, ועוד דוגמה בולטת שיש, זה בפרק של וויג'ר, הפרק הרביעי מהעונה השישית, Tinker Tenor, Dr. Spy. בפרק הזה, הדוקטור מספר, מספר נו, הפרק הוא לא בדיוק על חלומות, אלא הוא יותר על Daydreams. יש לו, לדוקטור יש לו תוכנה שהוא הוסיף לעצמו איזה שהיא סאברוטין שמאפשרת לו לעשות דיי עכשיו... דרימינג. Uh, אני לא זוכר בדיוק אם נכנסים uh, לעומק בפרק לגבי הנקודה הזאת, אבל אני חושב שלא נכנסים לפרטים לגבי איך זה ממומש, אבל בוא נגיד ככה, אם אנחנו מקבלים את זה שדוקטור סונג יכול היה לממש אצל דאטה תוכנת חלימה, אני לא חושב שזה מופרך לחשוב על uh, תוכנה של Daydreaming ל- להולוגרמה, שזה בסך הכל אותו, זאת לא Positronic Brain, אבל... גם כן איזשהו מחשב, איזושהי מכונה שבה הדברים צריכים להיות ממומשים בצורה של אלגוריתם. אז um, um, בפרק הזה מה שקורה זה שגם כן ה-day dreaming של, של הדוקטור משפיע בסופו של דבר על, uh, uh, על, על מה שמתרחש מסביב בצורה קצת שונה. Uh, ו... בסופו של דבר הדוקטור גם מצליח להציל את הספינה וזה גם כן מה שהוא רצה. הוא, זה מתחיל בכך שהוא אה, אה, נורא רוצה, רוצה שיכירו בו, גם רוצה שג'יינו וי תיתן לו איזשהו תפקיד רשמי של אה, מישהו שיכול אה, לקבל עליו, אה, אה, לקבל עליו את, ה, את הפיקוד במקרה חירום שבו כל הצוות מושבת או משהו כזה. ו... בסופו של דבר אנחנו רואים שהוא גם עושה עם זה משהו. עכשיו פה בפרק הזה אז שוב, אז אין אנלוגיה מלאה למציאות על ידי החלום, אלא יש ממש השפעה של החלום על המציאות בזכות זה שהדוקטור הוא הולוגרמה והוא מסוגל בעצם לשנות את המציאות דרך התוכנה שלו. Hey, אתה יצא לך לראות את הפרק הזה?
1: לא, לא הוא לא, אני, אני יודע בבושה חלקית שאני לא ממש זוכר אותו.
0: Okay, אבל זהו. לא
1: מפתיע אותי, פרקים עם הדוקטור הם בדרך כלל פרקים מאוד מעניינים. Okay. Uh, הרבה בגלל הכישרון המטורף של בו פיקרדו uh, ובגלל האופי המיוחד של הדמות שלו. שבהערת צד אני אגיד שבתור הולוגרמה, יש לו הרבה יותר אנושיות מהרבה מה... מאשר עמיתיו האנושיים mm-hmm. בוייג'ר. ו... הוא,
0: כפו... הוא שחקן אדיר, הוא ודמות אדירה. כן, סחק סחק.
1: אני אומר שבתור הדמות שלו כהולוגרמה, הוא מפגין הרבה פעמים תכונות הרבה יותר אנושיות, גם אם מעצבנות לפעמים, הרבה יותר מכמה מעמיתיו האנושיים או ה... או, או היומנואידים ב, <laughs> בקאסט של ווייג'ר, זה אחד. ושנית, שלא לדבר הרבה יותר מדאטה. אז לדעתי התפקוד שלו כדמות מלאכותית, הוא, הוא פשוט, הוא, הוא הרי, חוץ מזה שאין לו, אתה יודע, בשר ודם, הוא אדם לכל דבר ועניין, מבחינת ההתנהלות שלו. ואדם עם שאיפות. for that matter, כי אם הוא רוצה כן. עוד תפקיד הלאה, ו... אבל לא, לא, לא נצא לגמרי מהדיון על זה, אבל אני מסכים לגבי uh, uh, מה שאמרת, uh, day dreaming גם נראה לי כאלמנט יותר פשוט לבצע מאשר uh, 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 חלומות. כן, מבחינה אחרת שזה
0: פחות מנתק אותך מהמציאות, ואתה לא, לא צריך להיות כאילו במצב של שינה, כל הרעיון הזה שכאילו... אה... Dream אישר, כאילו, מכונה תצטרך לחלום, הרי הוא מופרך לחלוטין על פניו כי הוא... שונה לגמרי ממה ש... זאת, מכונה לא צריכה לישון, ולא צריכה להתפרק, ולא צריכה להירגע, וגם כשהיא צריכה, כאילו, לפרוק מצברים, במובן, במרכאות, אז היא לא עושה את זה בצורה שבני אדם עושים, ולכן אין שום סיבה לחלימה, אבל כאמור, דאטה במסע שלו להפוך ליותר אנושי, משתמש בזה. ו... ובאמת הוא עושה איזשהו צעד יותר, צעד מעניין ללהבין קצת איך, איך בני אדם חולמים. אנחנו רואים את זה גם בפרק, בעצם זה פרק טוב מאוד מבחינת פיתוח הדמות שלו, שכמו שאמרת קודם זה, זה פרק חריג מהבחינה שהוא מתמקד בדאטה ואין הרבה יותר מדי פרקים בסדרה שמתמקדים בדאטה כדמות ראשית, וזה אחד הטובים שביניהם לדעתי, ובכלל פרק מצוין וטריק. ללא אוקיי, עוד פרק שעוסק בחלומות או יותר בסיוטים, פרק ה-17 של העונה הרביעית של TNG, גם כן, Night Terrors. אכן,
1: הפרק שכמו ב-Wake in של ווייג'ר, מתמקד בחלומות שהם סיוטים, בניגוד לדוגמה לבירת' רייטס ולפנטזם של חלומות, אם כי יש בהם אלמנטים מסוים, אני מניח, אבל נייטררור זו פרק שמתעסק במצב שטוי והאנטרפרייז פוגשים צוות של ספינה שקראו לה ברטיין או בריטן והיחידי שנשאר שם מתפקד וחי זה קצין בטה זוילי שהוא שרוי במצב קטטוני והדאי יחידה שאפשר לתקשר איתו זה דרך חלומות. או דרך אה, מישור חלומותי, ש... ודיאנה ו... מנסה לתקשר איתו, והיא ו... ו... מגיעה למצב שהיא בסטייט במת... תמידי ב... 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 של אה, סיוט. ומה שקורה זה שהאפקטים שהשפיעו על האנשים בספינה של הבטזוידי הזה, משפיעים גם על... אה, אה... שמו אגב אנדרוס הגן. ומשפיעים גם על הצוות של אנטרפרייז ואף אחד מהם לא מסוגל לישון, לא, לא מסוגל להגיע לשנת REM שמאפשרת חלומות, שזה כידוע דבר רע מאוד לגוף האנושי ואני מניח לאמנואידים <laughs> אחרים גם כן. ואז במקרה של, uh, uh, במקרה של טרוי, היא, uh, הסוג היחידה של חלום שהיא מקבלת זה סיוט, כך זה מגיע למצב מאוד מאוד ביזארי, שאף אחד לא חולם, היחידה שחולמת היא חולמת סיוטים. אז אל- אלמנט מאוד מעניין, כיוון שגם בפרק הזה הסיוטים, האלמנטים שבסיוט הוויזואליים, הסימבוליים, הם מסר שבסופו של דבר מאפשר לה לפתור את הבעיות, או להעביר את, ה- את מה שצריך על מנת לפתור את הבעיה, שהילד הפוסט תוכל להשתחרר מאותה מאות צערה שפקדה את, את הספינה הנוספת.
0: נכון, את למעשה היא כאילו סובלת בשביל כל שאר הצוות, כי היא היחידה ש... מסוגלת לקבל מסרים.
1: Take in one for the team. Okay.
0: <laughs> פרק קצת, לא אגיד קונטרוברסלי, אבל פרק שהוא קצת, שהדעות חלוקות עליו בין המעריצים. אם זכור לי נכון כל מיני ויכוחים משנות ה-90. או,
1: אתה צודק. אפילו אפשר להגיד לא ההוא, אפשר להגיד אפילו שמרינה סירדיס, שהפרק הזה נבנה על מנת שהיא תוביל אותו, לא הווה את הפרק. גם בגלל סיבות פיזיות, uh, uh, הייתה צריכה לעבור כל מיני uh, uh, רצ, uh, אפקטים וכל מיני uh, אלמנטים פיזיים שאפשרו ל- לרחף שם במה, uh, בפרק ועוד כל מיני דברים, וגם היא לא באה במיוחד את האלמנט של הפרק. אבל בלי קשר לכל הדברים האלה, זה פרק שקיים והוא מדבר על הנושא שאנחנו מדברים, אז הוא חשוב
0: להזכור. כן.
1: יש פרק אחד האמת, שהוא באמת חשוב, ודווקא רציתי להזכיר אותו, וזה Birthright, צוות הפרקים הכפול, Birthright, כן. שהוא דווקא הוא מאוד מאוד משמעותי בחדר החלומות, היות ובעצם הפרק הזה עלילתי בכו' רק חלקים, כשחלק אחד עוסק בדאטה ובחלומות שלו, בפרק השני עוסק בה, בהריטד של וורף ועם ו- הכלא ההרומולני. וכהנה וכהנה, אבל הפרק של ברפיין הוא, הוא, הוא חשוב מאוד מבחינת זה שבעצם זו הפעם הראשונה שדאטה מפעיל את תוכנת החלימה שלו. נכון. כאשר הפרק נכון. שאנחנו דיברנו עליו לפני זה, פנטזם זו כבר, עונה אחרי זה כבר, יש לו ניסיון. זאת אומרת שזו לא הפעם הראשונה שב, שבו אה, דאטה חולם. עכשיו, בפרק הזה הח, החלום של דאטה הוא הרבה יותר אמורפי, הרבה יותר... אה, Uh, הרבה יותר אינסטרומנטלי, הרבה פחות אילוסטרטיבי, זאת אומרת הרבה פחות uh, מדגים דברים, אלא יותר סימבולי.
0: נכון, uh, הוא בעצם מתקשר יותר למה שאמרנו עכשיו לגבי, לגבי הפיתוח של, של דאטה, אז פה בעצם מתחיל השלב הראשון לכיוון הפיתוח הזה. ובאמת כן. בפנטזם הוא מזכיר דאטה שעבר כך וכך זמן מאז שהוא הפעיל את תוכנת החלימה, ואז הוא כאילו, בעצם alludes to uh, birthright ו... ו- 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 ושהיו לו כך וכך חלומות וזה, אבל הם לא מבינים עדיין את, זאת אומרת, לא, לא נספר פה איזשהו קשר ישיר לפרק ההוא, לברפרייט ל- 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 ופנטזם זה עומד בפני עצמו מהבחינה הזאת, אבל כנראה שהרגישו ש- בצוות ההפקה שיש להם, להם חומר טוב עם מה לעבוד, ו- זה ואז זה הם זה. הלכו וכתבו את התסריט של פנטזם, אני מניח, אני מניח, שמשהו כזה עלה עכשיו, כן? כן,
1: במיוחד שמדובר בשחקן ברנד ספיינר, ש... פרקים שיהיה ויקל לכישרון שלו הם, הם, הם
0: פשוט מתבקשים. כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד שהם, שאני מרגיש שהוא היה קצת under-used ב, ב, בסדרה מהבחינה הזאת, אבל מתישהו כשאני אתמקד בדאטה, אולי נדבר גם על זה. זה, זה, כבר, זה
1: כבר פודקאסט שלם בפני עצמו.
0: <laughs> כן, אז... אז עוד דבר אחד שרציתי להזכיר אה, לגבי סיום כמובן, איך אפשר בלי להזכיר את הסצנה המבעיטה של, אה, של פיקארד מפרסט קונטקט, אה, שזה לא בדיוק חלום, אתה יודע, במובן הקלאסי, הוא לא, לא ישן שם, הוא כאילו רואה את זה קורה לו. כן. הוא אה, אה, מרגיש פתאום את, ה, את ההשתלטות של הבורג ואז רואים את הדבר הזה יוצא לו מהלחי. אז אנחנו מבינים, אנחנו מבינים בדיעבד שזה היה החלום שהוא נגרם על ידי הקרבה לבורג. מעניין לדעת אם זה משהו שקרה לפיקארד בגלל שיש לו שאריות, שאריות כאילו טכנולוגיות של הבורג שהם כאילו התעוררו בעקבות זה שהוא היה בקרבת מה שזה לא יהיה שהבורג משדרים או אם זה פשוט קטע פוסט-טראומטי ו... ושזה משהו שקרה, ושזה משהו שקרה אה, אה, פסיכולוגית לגמרי, אני מתכוון.
1: אני נוטה לחשוב שהאפשרות השנייה היא היותר רלוונטית, כי אני לא חושב שברכב נשארו איזשהם אה, אה, אלמנטים אה, טכנולוגיים אצל פיקארד, כי אני מניח שהצוות של אנדרפרייז או אחרי זה בסטאבלי. דאגו לעשות את כל מה שאפשר על מנת להשאיר, לנקות שום כל סיכון אה, פוטנציאלי לאיזושהי השתלטות מחדש של הבור, אבל מטענים פסיכולוגיים הרבה יותר קשה לנקות מאשר כן, אה, נאנופורס. כן.
0: דרך אגב, זה, זה אה, מוביל אותי לחשוב על זה שלא לא יצאנו לראות, אני חושב לפחות, זאת אומרת, אני לא מצליח להיזכר ב, ביותר מדי מקרים שבהם אה, סטארט-טרק התעסק ב-PTSD. אני לא מצליח <אח> עכשיו עכשיו על דוגמאות, זאת אומרת יכול להיות שיש דוגמאות, לא, לא, לא מה-TNG אירה לפחות, אולי יש דוגמאות מאנטרפרייז שאני לא מצליח לזכור כרגע, אני צריך לראות את הסדרה עוד פעם אחת לפחות כדי להיזכר, ובדיסקאברי, זאת אומרת אני לא מספיילר פה משהו כזה, אבל לא נראה, ש... לא נראה לי שהיו דוגמאות לזה עדיין, אבל אם כבר, אז נראה לי שדיסקאברי טסט בד מאוד פורה. כדי לייצר דוגמאות כאלה, כי זה נושא שהוא er, okay. הרבה יותר בכותרות והרבה יותר במודעות הציבורית היום, מאשר מה שהוא היה בתקופה של TNG ערה.
1: לפחות בגלל האלמנטים של הפוליטיקלי קורקט, אבל בוא נגיד שב-TNG, משהו שאפשר לסתור שהוא לא PTSD במובן הקלאסי שלו, אלא יותר במובן של השפעות של מלחמה ותוצאותיה ודברים כאלה. יש לו פרק The hunted מהעונה השלישית. נכון. של הנג'ר שמדבר על רוגע דנאר שהוא היה. פרק מצוין, גם שחקן ששחק אותו מצוין, ג'ף מקארתי אם אני לא טועה. והוא מדבר על בעצם על על כל האלמנטים פסיכולוגיים שהולכים להיות חייל, במיוחד שהוא עבר התניות פיזיות. אבל כל הדברים האלה שהם לא יוצאים ממנו, גם אחרי ש... אחרי שעברו שהוא... שנים, משהו הפסיק להילחם.
0: כן, ו... אז זה לא, לא בדיוק PTSD, האמת שזה ממש לא PTSD, זה כמו התניה, כאילו... זה כמו... אתה יודע, זה כמו נגיד, אני לא יודע, חיילים אמריקאים שהשתחררו, אפילו אם הם לא בהכרח חוו PTSD. אז הם, יש הרבה מאוד, מאוד מהמניירות שליוו אותם במהלך השירות, הם עוברים איתם גם לאזרחית, הם משאירים את התספורת מרינס למשל, או שהם דואגים לקום בשעה מאוד, מאוד מסוימת ולסדר את המיטה שלהם וכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, כששואלים אותם אז הם אומרים, there nothing I can do about it, I'm a soldier, ואיכשהו, לא, דו, דו, דווקא בחברה הישראלית זה לא כל כך... זה לא כל mm. כך בא לידי ביטוי, אנשים, רובם, כן, זה לא, לא תמיד נכון, משתחררים מהצבא, ואפילו אם הם ישרתו בקרבים, הם משאירים אותו מאחור. יש חלקים שהם, שכן נשארים איתם, דיבור קצת מצ'ואיסטי, אבל זה לא ממש מגיע, זה לא מגיע לרמה של כאילו, אה, הרגלים ודברים מהסוג הזה. לפחות לא, 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 לא כתופעה.
1: ואני <אף> מסכים איתך, לטעמי זה מהסיבה... הברורה ביותר שהצבא נתפס פה כמשהו הוכחי והוא אכן כזה ולכן זה לא משהו שמישהו מתגייס אתה יודע על מנת להיות אה, אה, להוט אתה יודע זה לא זה, 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 זה פשוט חלק מהווי החיים
0: כן, טוב, גלשנו פה קצת הרחק מנושא לנושא וזה סבבה דווקא, זה נחמד שאנחנו מדי פעם עושים את זה, אבל בסדר, אוקיי, אז זהו, זה היה הפרק הראשון של אסימילייטיס ו... אנחנו נשתדל לשחרר פרקים על בסיס שבועי פחות או יותר ונראה איך זה מתקדם מבחינת פופולריות, מבחינת עד כמה שזה יהיה מעשי לשחרר את הפרק ברמה של פעם בשבוע ונשמח שתהנו איתנו. אז תודה רבה לך אלכס ובפעם הבאה, תודה הבא, רבה אני, לך ליאור. בפעם הבאה אני, אני, אני רוצה כבר להזמין עוד אורחים ולעשות את הדיון יותר עשיר ויותר ברמה של פאנל ואם יש לכם כמאזינים. רעיונות לנושאים שהייתם רוצים לשמוע אותנו מדברים עליהם אז נשמח אם uh, תשלחו לנו אפשר uh, להשאיר uh, באתר של הפודקאסט או uh, אפשר גם לשלוח uh, לשלוח את זה ל- 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 לכתוב את המייל uh, ונשמח כמובן שתאזינו לפרקים הבאים ותנו לנו תדבקים אז uh, תודה לכולם ו... לילה, טובה, <תק> לילה טוב אלכס. <תק> <ליום, תק>
1: לילה טוב ליום, <תק> לילה טוב לכולם.